0: Hi, herzlich willkommen im lernen.de Podcast. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer und in der heutigen Episode, in der Episode Nummer 15, geht es um die Meisterschaft der Tuba. Die Meisterschaft der Tuba, das klingt komisch, aber das ist tatsächlich ein Buchtitel, beziehungsweise der Titel einer tuba und zwar von Roger Bobo. Und Roger Bobo hat das Buch natürlich im Original nicht die Meisterschaft der Tuba genannt, sondern Mastering the Tuba. Und ähm, das ist nur die Übersetzung, die Meisterschaft der Tuba. Naja, ob das so gelungen sein mag, ist die Frage, aber jedenfalls heißt es so. Und diese Tubaschule möchte ich dir heute vorstellen in diesem Podcast. Und ich würde sagen, dann starten wir direkt in die 15. Episode, die Meisterschaft der Tuba. Ja, heute geht es wie gesagt um die Tubaschule von Roger Bobo und für diejenigen, die Roger Bobo nicht kennen, für die will ich ihn erst vielleicht einmal vorstellen. Äh, Roger Bobo ist schon ein älteres Semester, er ist am 8. Juni 1938 in Los Angeles geboren, das heißt, er ist jetzt 82 Jahre alt. Und ähm, er hat schon an der Eastman School of Music studiert, ähm, die ist ja sehr bekannt, und hat da eben seinen Bachelor gemacht, hat danach in verschiedenen Orchestern gespielt, unter anderem im Rochester Philharmonic Orchestra und ähm, bei den Los Angeles Philharmonic, äh, Philharmonics. Und ähm, das waren eigentlich so seine beiden Hauptstellen. Außerdem war er aber auch als Studiomusiker viel aktiv, und zwar für verschiedene Popgruppen, sowas wie Earth, Wind and Fire, aber er hat auch bei vielen Hollywood-Produktionen mitgespielt, zum Beispiel spielt er Tuba in einem, der, in einem der Soundtracks von Indiana Jones. Darüber hinaus hat er sieben, ganze sieben Solo-CD bzw. Schallplatten damals Einspielungen gemacht. Also war tatsächlich als Tuba-Solist sehr aktiv. Er ist dann irgendwann im Laufe seines Lebens nach Europa gezogen, hat in Europa gelehrt, unter anderem zum Beispiel am Royal Northern College of Music in Manchester, da wo ja auch Jack Adler McKean seine Doktorarbeit im Moment schreibt und ist aber mittlerweile in Japan und lehrt an der Musashino School of Music in Tokio. Und ähm, ja er ist eben nicht nur als Solist, sondern eben auch als Lehrer sehr renommiert. Zu seinen Schülern gehören nämlich unter anderem äh, Eusten Barzwick und Christian Lindberg. Das sind ja nun wirklich zwei sehr, sehr prominente Spieler, ähm, Tubist und Posaunist. Also das vielleicht erstmal so als ganz, ganz groben Abriss zu Roger Bobo, damit du dir ungefähr vorstellen kannst, wer das ist. Ansonsten kannst du natürlich auch googeln und dann weitere, genauere Sachen selbst rausfinden. Jetzt soll es aber um sein Buch geben, Mastering the Tuba. Was ist der Inhalt und was sind die Besonderheiten? Also, inhaltlich ist es eine klassische Tubaschule mit technischen Übungen. Es ist eine kurze Einführung zum Tuba-Spiel. Da geht es dann um die technischen Fähigkeiten, die ein Tubist oder eine Tubistin braucht, um die musikalische Fähigkeiten, die man verbessern muss. Und dann gibt es jede Menge technische Übungen. Und zwar technische Übungen in der Art und Weise, wie man sie eigentlich aus vielen, vielen Schulen kennt. Es gibt Mundstückübungen, es gibt ein Warm-up, es gibt Übungen für alle Lagen, es gibt Übungen zur Artikulation, es gibt Übungen für den Luftfluss, für die Flexibilität. Dann gibt es eine Übung zum Lippentriller, dann wird erklärt, wie man die Zirkularatmung lernen kann. Über das Vibrato spricht er, ja, wie das genau funktioniert ähm, und äh, wie man zum Beispiel auch technische Stellen angeht, das heißt so, so Übermethodiken. Das heißt, es ist wirklich ein, ein großer Umfang, ähm, genau, aber im Grunde genommen das Übliche, was eben in so einer Tubaschule schule drinsteht. Was sind denn nun aber die Besonderheiten an der Schule von Roger Bobo? Also eine Besonderheit ist zum Beispiel, dass die aller, allermeisten Übungen im Violinschlüssel notiert sind. Jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, hä, Tuba am Violinschlüssel, das ist ja irgendwie komisch. Ähm, ist das denn jetzt nur für Leute, die B-Tuba am Violinschlüssel normalerweise spielen oder S-Tuba am Violinschlüssel? Nein, das ist anders gedacht. Und zwar ist es praktisch für alle Tuben. Ähm, und zwar ist es so gedacht, dass man praktisch das C im Violinschlüssel, also das eingestrichene C, immer als den Grundton der eigenen Tuba nimmt. Also nicht den ganz tiefen, unten den Pedalton, sondern praktisch den zweiten Naturton. Das heißt, wenn ich jetzt ein C spiele, ein, ein C lese, dann spiele ich auf der B-Tuba diesen Ton und auf der F-Tuba entsprechend diesen Ton. Und was dadurch natürlich zustande kommt, ist, dass alle Übungen so zu spielen sind, dass eben sie immer genau in der richtigen Lage für das jeweilige Instrument sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir eine dieser Luftflussübungen, beziehungsweise Legato-Übungen anschaue, dann klingt die ausgehend vom notierten kleinen G. Auf der F-Tuber so... Und so weiter. Und auf der B-Tuber, die ja als Kontrabass-Tuber natürlich viel tiefer ist, klingt diese Übung entsprechend tiefer. Das heißt so. Und genauso kann man das dann logischerweise eben auch auf der F-Tuba spielen und auf der C-Tuba. Das heißt, das ist wirklich toll gemacht bei der Schule. Dadurch ist es automatisch eine Schule für alle Tuben. Und man braucht sich eben nicht zu fragen, ja, kann ich das jetzt alles mit der C-Tuba spielen oder mit der B-Tuba? Ich habe euch ja zum Beispiel schon mal in einem Video auch ähm, die technischen Übungen von Walter Hilgers vorgestellt. Und da zum Beispiel merkt man extrem, dass die auf äh, F-Tuba ausgelegt sind, zum allergrößten Teil und das kann man eben hier wirklich einfach mit jeder Tuba spielen. Man kann es sogar, wie er vorne reinschreibt, mit Tenortuba, soll heißen, mit Euphonium oder mit Bariton spielen. Und natürlich kann man dann die Schule auch nehmen und kann sie mit einer Trompete spielen oder mit einer Posaune. Ähm, das ist eben das Schöne an dem Violinschlüssel. Der Nachteil ist natürlich, dass man Violinschlüssel lesen können muss. Und zwar... Ähm, das ist ein bisschen schwierig, sich da reinzufuchsen. Also ich habe mir die Schule bestellt und habe dann angefangen zu spielen. Und es war am Anfang ein bisschen frustrierend, weil ich äh, es überhaupt nicht gewohnt bin, im Violinschlüssel zu lesen. Und wenn ich dann im Violinschlüssel lese, dann ist es normalerweise so, dass ich irgendwie in so einer Posaunenchorpartitur mal Violinschlüssel in C sehe. Und dann weiß ich, okay, da steht jetzt ein eingestrichenes C. Und dann weiß ich auch, ich muss wirklich ein eingestrichenes C spielen und nicht mit der F-Tuba ein F. -Tuba oder mit der B-Tuber an B, oder mit der S-Tuber an S, oder mit der c tube an C. Ähm, das ist so ein bisschen der Nachteil, also man muss sich da einfach ein bisschen dran gewöhnen, aber die Übungen sind im Allgemeinen auch so einfach gehalten, dass man sie auch relativ schnell auswendig kann. Wenn man das Prinzip einmal verstanden hat, der Übung, dann kann man die eben auch einfach spielen aus dem Kopf und ohne jetzt die Noten mitzulesen. Und dann ist es natürlich so, wenn man sich mit anderen Schlüsseln auseinandersetzt, ich habe das ganz stark gemerkt, als ich vor ungefähr zweieinhalb Jahren angefangen habe, F-Tuba zu spielen, dass einfach die Notenlesekompetenz extrem steigt, wenn man sich einfach mal mit unterschiedlichen Schreibweisen auseinandersetzt. Es führt am Anfang so ein bisschen zu Verwirrungen, aber es wird dann immer besser. Es ist so ein bisschen wie mit einem Kind, was bilingual aufwächst. Das braucht am Anfang auch länger, um sprechen zu lernen und kann dann aber dafür später viel, viel schneller neue Sprachen lernen und so weiter. Von daher kann sich das schon auch lohnen, hier reinzuschauen, auch wenn es im Violinschlüssel ist. Und wenn man gar nicht will, dann kann man sich die Noten natürlich auch umschreiben. So, jetzt habe ich ganz schön lange auf dem Violinschlüssel rumgehackt, aber es gibt ja noch mehr Besonderheiten. Zum Beispiel gibt es sehr detaillierte Spielanweisungen zu den verschiedenen Übungen. Ich kann mal jetzt hier irgendwie die, ähm, das Heft nehmen und nehme eine x-beliebige Übung und lese einfach mal eine Spiel Anweisung vor. Zum Beispiel hier eine Übung zur Atemkontrolle. Dann steht hier, dies ist eine Atemkontrollübung und sollte so langsam wie möglich gespielt werden. Wir wissen alle, wie langsam wir eine solche Passage gerne spielen würden, aber wie viele von uns kennen ihre tatsächliche persönliche Grenze? Es gibt drei Arten, eine atemmäßig schwierige Stelle zu spielen. Man kann die beste Stelle suchen, um die Phrase zu zerschneiden und nachzuatmen. In diesem Falle nicht möglich. Man kann das Tempo der Stelle erhöhen oder die Lautstärke verringern. Das zweite und dritte dieser Mittel sind hier im vorliegenden Falle möglich. Man muss klar feststellen, wie viel man diese Übung leiser blasen oder beschleunigen muss. Vergessen Sie nicht, dass die tiefe Lage mehr Luft braucht. Diese Übung kann auch im Posaunenlegato geblasen werden. Also so detailliert sind tatsächlich die einzelnen... Äh, Angaben zu den Übungen, und zwar zu jeder einzelnen Übung. Und das ist natürlich schön, ähm, dass da nicht einfach nur Noten stehen, stehen und ähm, dass dann gesagt wird, ja, und jetzt spiel halt, sondern dass man ja, sich eben genau damit auseinandersetzen kann, dass man diese Texte immer mal wieder lesen kann und sich dann genau überlegen kann, okay, wie ist diese Übung wirklich gemeint, was soll mit der Übung wirklich verbessert werden. Und damit ist es praktisch so ein bisschen wie, ähm, wenn du so ein Video-Tutorial von mir siehst oder so und ähm, ich dir da äh, die Anweisungen gebe, wie die einzelne Übung zu spielen ist, so ist das halt hier in Textform. Ähm, okay, und ähm, was ist noch besonders? Es gibt einfache Übungen mit Variationen und das finde ich auch sehr schön. Ähm, er schreibt die Variationen sehr detailliert aus. Ähm, zum Beispiel ist ein grund warmup up besteht aus einer chromatischen Übung. Ich kann dir das mal kurz zeigen. Es beginnt auf dem notierten C2 im Violinschlüssel. Das bedeutet für uns, dass wir den vierten Naturton nehmen müssen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die B-Tuber in die Hand nehme, muss ich mit dem großen B anfangen. So, und jetzt steht diese Übung eigentlich so da. Du kannst dir vorstellen, wie es weitergeht, also chromatisch runter, bis wir beim F ankommen und dann vom F bzw. vom notierten G geht es dann wieder chromatisch runter, ne? also und eigentlich soll man jeden schon so lange aushalten wie möglich. Und dann, auch dazu gibt es wieder natürlich einen großen Text, wie man das spielen soll und dann gibt es eben Variationen, das heißt man kann dann zum Beispiel am Ton Anstoß üben und es ist tatsächlich alles ausgeschrieben, dass man die Übungen dann auch einmal so spielen soll. Eins, zwei, drei, vier. Und wenn ich jetzt auf die nächste Seite gehe, dann sehe ich praktisch die nächste Variation und die ist praktisch schon so aufgeschrieben. Dritte Variation ist dann und so weiter. Vierte Variation ist dann mit sechs Holen. Und die fünfte Variation, wenn ich das jetzt richtig sehe, das sind dann 32. Noten. also und da zum Beispiel empfiehlt er dann man kann es so spielen oder eben mit Stoppelzunge und außerdem hat er jetzt hier noch Dynamik reingeschrieben das heißt eigentlich müsste es so klingen So, und da merke ich jetzt wie schön unsauber meine ähm, Doppelzunge momentan ist. Lang nicht mehr geübt, lang nicht mehr gebraucht. Ähm, genau, also es gibt sehr viele Variationen und das ist bei ganz, ganz vielen Übungen so. Und was man auch noch sagen muss, was wirklich besonders ist, ist, dass viele der technischen Übungen hier, obwohl es ja nur technische Übungen sind, ähm, sehr musikalisch gedacht sind. Das heißt, ähm, zum Beispiel sehe ich jetzt hier gerade eine Übung mit Forte Fortepiano, und da wird angegeben, dass man in welcher Art man Forte-Piano üben soll. Und zwar einmal in der Art, als hätte man eben eine Achtelnote Forte und dann eine Achtelnote Piano. Also wenn wir praktisch das Tempo haben, dann irgendwie sowas wie... Äh, ba. Oder eben, dass wir eine Sechzehntelnote ähm, Forte haben und dann Piano. Das wäre dann 3 und 4 und... Ba. so Oder dass wir eine 32. Note nach vorne haben. Das wäre dann 3 und 4 und da. Also praktisch ganz, ganz kurz, nur laut und dann leise. Und da gibt es eben ganz, ganz viele Übungen, in denen er praktisch auch erklärt, wie Artikulation genau funktioniert. Und zum Beispiel gibt es so Tonleiterübungen. Da wird eben gezeigt, okay... Was sind eigentlich, was bedeuten eigentlich die unterschiedlichen ähm, Artikulationen? Äh, wie ist ein Tenuto zu spielen? Wie ist ein sogenanntes Posaunenlegato zu spielen? Wie ist ein Legato zu spielen? Was ist eigentlich mit Portato gemeint? Ähm, oder mit äh, Staccato Leggero oder sowas? Ähm, darauf geht er halt überall ein. Und das ist halt schon sehr, sehr gut, dass er da so wirklich im Detail die Übungen so aufschreibt, dass man die Fähigkeiten dann nachher nutzen kann, um auch wirklich ähm, sehr ausdifferenziert gestalten zu können in den Stücken, die man spielt. Genau, soviel zu Inhal zum Inhalt und zu den Besonderheiten. Und jetzt als, Letz als letzten Punkt, für wen ist dieses Heft? Dieses Heft ist auf jeden Fall für Fortgeschrittene. Ähm, dieses Heft ist für Leute, die Violinschlüssel lesen können oder für Lernwillige. Dieses Heft ist für dich, wenn du dein Spiel verbessern willst, dieses Heft ist gut für dich, wenn du neue Übungen suchst, weil du jetzt zum Beispiel deine Übungen satt hast ähm, und dieses Heft ist gut, wenn du dein Spiel hinsichtlich Artikulation, Klang und Dynamik präzisieren willst. Ähm, Genau, also das ist praktisch, sind praktisch so die Punkte, die du, von denen du einige vielleicht bejahen solltest, wenn, du das, wenn das Heft was für dich sein soll. Ich sage es nochmal, also für Fortgeschrittene, für Violinschlüsselleser oder zumindest Lernwillige, wenn du dein Spiel verbessern willst, wenn du neue Übungen suchst und wenn du dein Spiel präzisieren willst, gerade was Artikulation, Klang und Dynamik angeht. Dieses Heft ist nicht für Anfänger. Ähm, denn es stehen jetzt keine allgemeinen Informationen drin oder es geht jetzt nicht los wie in so einer klassischen Schule, am Anfang irgendwie erstmal mal mit, mit einem Ton aushalten und dann die ersten fünf Töne und so, wie man das so üblicherweise macht oder in diesen Bläserklassenschulen, wo man da äh, gefühlt ein Dreivierteljahr auf einer halben Oktave rumhubt, ähm, sondern es ist schon für Leute, die wirklich schon spielen und ihr Spiel einfach verbessern wollen. Und das Stück und das Heft hat auch keine, es ist auch keine Musik drin, also es sind keine Lieder oder Stücke drin. Wenn du sowas suchst, dann ist es auch kein Heft für dich. Und wenn du sagst, ich kann schon alles, dann ist das Heft auch nicht für dich, denn es geht nämlich, wie gesagt, sehr an die, an die Grundprobleme ran und es sind teilweise sehr, sehr einfache Übungen, die aber besonders auf eine besondere Art und Weise ausgeführt werden sollen. Und wenn du jetzt jemand bist, der sagt, ja, ich, ich kriege das schon alles hin und das ist, ich habe überhaupt keine, kein Interesse daran, ähm, mich jetzt irgendwie so genau in irgendwas reinzufuchsen, Hauptsache es klingt gut und äh, für meine Blaskapelle reicht das, was ich spiele, auf jeden Fall, dann ist das Heft logischerweise auch nichts für dich. Aber dann bist du wahrscheinlich auch nicht derjenige, der überhaupt auf die Idee käme, sich eben so ein Heft zu kaufen. Ähm, ja, das Heft hat 66 Seiten, es ist dreisprachig. Französisch, Englisch und Deutsch und kostet, oder ich habe zumindest bezahlt, 26,40 Euro. Genau, so viel zu Roger Bobo und zu Mastering the Tuba. Und jetzt vielleicht noch ein kleiner Werbeblock, denn wenn du dich für technische Übungen insgesamt interessierst, dann schau dir doch mal meinen Videokurs Tonbildung an. Den gibt es allerdings nur für die F- und für die B-Tuber, das heißt es ist nicht so wie das Heft von Roger Bobo, was man mit allen Tuben spielen kann. Das ist ein Kurs mit technischen Übungen, in denen du Flexibilität, Tonkontrolle, Klang, Ausdauer und Kraft trainierst und das Ganze eben in einem 6-Wochen-Programm. Das heißt, das sind praktisch sechs Wochen A 5 Videos, das heißt, du kannst praktisch immer von Montags bis Freitags ähm, eine Übung machen. Die Übungen gehen zwischen 20 und 40 Minuten, also man muss sich schon eine halbe Stunde am Tag für die Übungen Zeit nehmen, plus das, was man üben will. Ähm, also wirklich, wenn du sagen willst, ich habe Lust, mein Tuba-Spiel richtig voranzubringen, dann schau dir mal den Kurs Tonbildung an, den gibt es auf tubalernen.de. Ähm, ja, und dann freut es mich, dass du dabei warst. Wenn du Rückmeldungen hast, schreib mir gerne eine Mail an raimundtuba und ansonsten freue ich mich über positive Kommentare und wenn du den Podcast teilst, fände ich das auch ganz schön, ähm, denn der Podcast ist tatsächlich das Medium, was von tubalernen.de momentan noch am wenigsten konsumiert wird, äh, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu dem Lexikon, den Blogartikeln, ähm, dem YouTube-Kanal sowieso ähm, und auch den Kursen. Von daher gerne teilen, wenn du Freunde hast, die Instrumente spielen, für die das interessant sein könnte. Vielleicht auch andere Tiefblechler, nicht nur Tubisten, für die ist das ja auch manchmal interessant. Und dann wünsche ich dir natürlich wie immer viel Spaß und viel Erfolg beim Tuba üben und Tschüss!